0: Oi, tudo bem? Então, hoje nosso episódio é um pouco diferente da nossa rotina, porque ele não está atrelado, ele não advém um dos vídeos do canal. É um episódio preparado especialmente para esse modelo, para essa modalidade de podcast, certo? Então, nosso tema de hoje é, são as doenças infecciosas. Nós vamos falar um pouco sobre a diferença estrutural de micro-organismos patogênicos algumas informações e alguns esclarecimentos para você que é, tem dúvidas sobre como as infecções acontecem, né? é, os, os causadores de algumas doenças infecciosas. Não existem só bactérias, não existem só vírus, nós vamos conhecer outras, tá? E espero que você curta, que você aproveite esse momento, tá bom? Eu sou a Amélia, esse é Trocando Ideias com a professora. Vem comigo! Apesar de nós termos políticas públicas direcionadas a doenças que não são infecciosas, doenças crônicas ou de origem no seio da sociedade, em virtude de, das discrepâncias sociais, é, grau de educação, né, de é, aporte financeiro. Então, nós temos ainda as doenças infecciosas. E, independente da, de teorias diferentes, a gente ainda tem as patologias que são causadas por elas se manifestam dependendo da localidade, né, da geografia, da é, suscetibilidade dos indivíduos. Né. Nós ainda temos um grande índice de morte de, de óbitos na infância. Né. Seis das dez principais causas de morte no mundo são doenças infecciosas. Certo? E a gente vai entendendo um pouco que essas doenças infecciosas uh, dependem bastante da suscetibilidade, da vulnerabilidade do corpo do hospedeiro, no caso, o ser humano. A gente entende, por exemplo, algumas dinâmicas, como é o caso do nosso intestino, que abriga trilhões de indivíduos, de micro-organismos, a maioria deles não é patogênico, ou seja, não causa doenças, mas o desbalanço dessa flora intestinal pode ocasionar situações absolutamente desagradáveis, né? como é o caso da síndrome do intestino irritável. Muitas dessas uh, vulnerabilidades dependem de outros aspectos, de outros fatores, como, por exemplo, a suscetibilidade genética. Ok? Você pode estar ouvindo algum som diferente, porque no ambiente aqui em casa... É temos crianças, então, esse tipo de som é impossível de ser controlado. É sinal de vida, é sinal de atividade, não é verdade? E de saúde também. Então, a gente vai iniciar falando um pouco sobre a questão da entrada, as rotas de entrada dos micróbios, dos micro-organismos. E aqui eu tô lembrando um pouco da bibliografia que a gente utiliza básica, né que é a patologia de Robbins, tá? Tá? Então, os micro-organismos podem adentrar o corpo do hospedeiro, rompendo, ultrapassando as superfícies epiteliais, as barreiras naturais tá, de proteção do corpo desse indivíduo. Ele tanto pode né, ultrapassar essa barreira epitelial inicial, é, inalação né, por é, entrada pelas vias aéreas, ingestão pela via oral, ou transmissão sexual é, via de regra, A maioria das vezes essas transmissões se dão pelos fluidos corporais. A gente vai ter as infecções dos tratos respiratório, gastrointestinal, geniturinário, tá? E dependem quanto mais imuno comprometido estiver o corpo do hospedeiro, maior a habilidade desses micro-organismos virulentos provocarem quadros né, sintomáticos. Então, ele te, quanto mais vulnerável, mais esses micro-organismos podem penetrar né, é epiderme ou mucosa. E isso a gente vai lembrar bem, porque na nossa próxima aula, na semana que vem, nós vamos falar sobre SARS-CoV-2. Então, por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença estrutural desses micro-organismos. E a gente vai ver que não, tem, não existe só as bactérias e os vírus. A gente também vai ter fungos que provocam infecções sistêmicas né, em todo o sistema orgânico. A gente tem os protozoários, como é o caso do causador da doença de Chagas, né? Mas vamos só de, em linhas gerais diferenciá-los, ok? A primeira barreira de proteção do corpo... É, se encontra na pele, a partir da produção de ácidos graxos, que funcionam como antimicrobianos, e pequenas proteínas, peptídeos, chamados defensinas, que se tornam tóxicos para esses agentes causadores de doenças. Então, a primeira barreira ela é fundamental, é uma barreira física, né? é, não apenas mecânica, mas também em termos químicos. Essas essa substâncias secretadas pela pele é, provoca também a possibilidade de colonização por outros é, micro-organismos, como é o caso de alguns fungos, que podem causar infecções no que a gente chama uma camada chamada extrato córneo, né, com, é, cabelos, unhas, tá? E, mas a maioria, certo? A maioria das infecções de pele é causada por lesões mecânicas na epiderme. Alguma parte descamada e tal, e todo aquele hábito que a gente tem de descascar as feridas, tá? A lesão ela pode variar de pequenos traumas até grandes lesões. Quando eu entrei no curso de enfermagem, eu tinha uma dificuldade muito grande de identificar quando as pessoas falavam em feridas. Eu nunca tinha visto lesões, na época a gente chamava úlceras por pressão, né? hoje a gente vai chamar lesões né? compressivas por compressão, e eu não conhecia. E à medida que a gente vai estudando e identificando a gente consegue compreender melhor a relação entre o organismo, sua su suscetibilidade e a ausência dessa barreira epitelial como uma proteção inicial é, contra as infecções. tá? Com relação ao trato gastrointestinal, né, a maioria das, das doenças é, infecciosas que acometem o trato gastrointestinal se dá pela ingestão de alimentos ou água contaminados tá, com matéria fecal, que a gente chama com matéria que é com material patogênico, que é originário de resíduos fecais contaminados né, por outros micro-organismos. Por exemplo, no trato gastrointestinal, é, outra forma de proteção é a produção das secre secreções gástricas que têm uma acidez pronunciada. E aí a gente tem alguns exemplos, e essas secreções gástricas, elas podem ser é, eficazes né, na eliminação de determinados organismos potencialmente patogênicos. A gente tem camadas de muco recobrindo todo o intestino, né, depois da, da, da porção é, estomacal, a gente vai ter a camada mucosa, que protege o epitélio intestinal. A gente tem as enzimas pancreáticas, tá? Uh, outras defensinas antimicrobianas das células epiteliais do intestino. A gente tem a produção de anticorpos IGA, tá? Uh, é, regiões específicas chamadas placas de PAE, né, que são produtoras de é, material imunológico, tá? Lá na superfície intestinal. Outro mecanismo de ajuda, de auxílio na proteção é o movimento peristáltico, que, para além da função digestória, também é, provoca uma movimentação, né, provoca uma dinâmica, uma mecânica né, que previne o crescimento excessivo de alguns micro-organismos patogênicos. tá? É, algumas, uh, algumas famílias de micro-organismos podem desencadear desequilíbrio, por exemplo, se a flora intestinal sofrer, se o ambiente intestinal estiver sofrendo algum tipo de alteração, com o aumento da população de Clostridium difficile, por exemplo, a gente pode ter um desbalance, uma ocorrência, de quadros gastrointestinais, dentre eles diarreias crônicas, tá? Isso sem falar dos processos das infecções gastrointestinais que podem ser causadas por outras bactérias, como é o caso da Shigella, né? No caso de, de vírus, de famílias de vírus, é absolutamente frequente, comum, Tá? A nível de trato respiratório, é, nós temos uma possibilidade de, é, do desenvolvimento de infecção a nível de alvéolos ou de paredes respiratórias é, que podem causar dano ao epitélio respiratório, no caso das uh, bactérias como é o caso das infecções por Streptococcus pneumoniae e Staphylococcus aureus, tá? que podem levar a pneumonias graves, outros como hemófilos influenza, Bordetella pertussis, que podem liberar toxinas, tá? e essas toxinas comprometem a atividade ciliar respiratória, é, ocasionando quadros... Uh, Quadros clínicos bem né, que inspiram bastante a atenção. Outras uh, síndromes virais, como é o caso da síndrome da imunodeficiência respiratória, podem ser uh, janelas, podem ser espaços para uh, infecções oportunistas, como é o caso de aspergilos, né, que causam né, aspergilose e são potencialmente mais graves em pacientes que têm é, deficiência né, imunológica, como é o caso dos pacientes com neutropenia. Com relação ao trato, gasto, com o trato perdão, urogenital, a gente tem a, a ocorrência das infecções por, de forma ascendente, ou seja, no sentido uretra em em busca, né, em direção aos ureteres, à pelve renal ou em virtude de outras infecções sistêmicas, como é o caso do que acontece na evolução séptica, né, da infec da situação do quadro séptico. Ok. No caso da, das infecções uh, geniturinárias, eu posso ter pa, é, patógenos que são trazidos do ambiente retal, do ambiente anal, para a entrada, né, no caso, para a uretra. Né? Uh, no, com um, um dos exemplos é a Echerichia coli, tá? No caso da diferenciação dos micro-organismos, a gente poderia começar identificando algumas características específicas das, uh, do estudo, na, no caso da bacteriologia. A gente poder classificar essas bactérias em grupos, como os cocos, que são células com forma esférica, bacilos, que parecem bastõezinhos, e espirilos, que têm o um formato de espiral. E aí esse, esse, essa aglomeração desses grupos que vão causar, que vão uh, formar né, as estruturas que provocam, que desencadeiam uh, os processos infecciosos. A gente vai ter os cóculos, diplococos, neumococos, que vão ser alguns grupos de cocos capsulados. Estafilococos, estreptococos, né? E, é, e é a organização do espacial deles é que vai de, determinar essa nomenclatura. A gente tem os bacilos, dentre eles, o exemplo de bacilo é o bacilo de Koch, que, né? Causador da tuberculose. É, no caso dos espirilos, a gente tem os víbrios, que vão ser em forma de vírgula espiroquetas que tem o formato mais delgado, né, mais flexíveis né, e sua motilidade se relaciona à existência de filamentos ou endoflagelos que estão lá fixos, localizados entre a membrana, membrana citoplasmática e a parede celular. E a gente vai lembrar que a bactéria, né, ela vem a ser é, uma célula procarionte né? E você deve lembrar essa esse conceito. Você tem a, a diferença é, a presença do genoma bacteriano composto por um cromossomo de DNA circular, dupla hélice enrolado, né, é, é localizado numa areazinha chamada nucleoide, tá? Nós temos a a existência de plasmídeos, nós temos a, como estrutura pr, eh, protetiva dessa, dessa célula procarionte, procariótica, a membrana citoplasmada com dupla camada lipídica, semelhante às membranas eucariontes, uh, mas sem o colesterol, sendo que os micro, micoplasmas são exceção a essa, a essa regra, a essa estrutura. Tá? A diferença que nós temos na, com relação às bactérias e uma proteção adicional é a parede celular, que é uma proteção delas com relação à lise né, e, e, a, e confere, atribui à bactéria o formato, evitando o contato direto dela do citoplasma, da membrana mais... Uh, sensível com outras substâncias externas. Eu posso ter as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Tenho um esqueleto celular constituído por camadas de peptidoglicano, sendo que clamídia não tem essa estrutura. Essas camadas de peptidoglicano são uma estrutura mais rígida, tá? garante a estrutura e, a, e ajuda, auxilia no processo de replicação, tá? E o peptidoglicano ele vem a ser um polímero, tá? Constituída por cadeias de polissacarídeos N-acetilglucosamina e, e ácido acetil, N acetil murâmico e elas se ligam entre si por ligações peptídicas, Tá? No processo de infecção, ele vai, vai interferir né, na, no processo de fagocitose, que o, a, o sistema imune humano tenta realizar e estimula outras respostas né, do organismo, dentre elas a febre, que é um sinal é, muito característico dos processos infecciosos, Ok. A gente tem as PBPs, que são as Penicillin Binding Proteins, que são enzimas ligadas aos antibióticos dos grupos dos beta-lactâmicos. É um grupo específico. tá é nós temos das beta-lactamases, que vão ser enzimas produzidas por algumas formas, algumas espécies de bactérias e que destroem os antibióticos desse grupo dos beta-lactâmicos. Tá? As beta-lactamases. É isso que garante a resistência de alguns tipos tá? de bactérias. Características das bactérias gram-positivas. Eu tenho uma espessura maior da parede bacteriana, da parede celular que tem algumas camadas a mais de peptidoglicano, outros componentes como ácidos lipoproteicos, tá? Eu tenho ácidos teicoicos, outros complexos polissacarídeos e proteínas, tá? Um, algumas bactérias, como é o caso do Staphylococcus aureus, contém a proteína A. Estreptococcus piogênis contém a proteína M e esses, essas proteínas, por exemplo, são elementos que auxiliam na patogenicidade, aderência ou proteção desse, desse, dessa célula, dessa bactéria a outros micro-organismos. As bactérias gram-negativas têm cerca de 2 nanômetros apenas de espessura, tá? tem uma a camada de peptidoglicano delas é mais é, fina. Mas existe uma camada externa, uma membrana externa, rica em receptores, transportadores e porinas, que são pequenos poros é, que atravessam essa estrutura bacteriana até chegar ao ambiente citosólico. Elas permitem a difusão de moléculas hidrofílicas. Então, tá? É essa região da face externa, né, entre a face externa da membrana citoplasmática e a membrana externa se chama espaço periplásmico, tá? Então, tem um espaçozinho entre a membrana que nós conhecemos, com a camada lipídica e tal, e a, a membrana mais externa. E aí, ela contém enzimas hidrolíticas, que no processo metabólico da bactéria é importante, né, para colonização, certo? Funciona como barreira, tá? Contém lipopolissacarídeos, tá? É, deixa eu ver que outros detalhes a gente pode observar e lembrar. Nós temos desse lipopolissacarídeos cadeias é, de antígenos polissacarídicos a gente tem como exemplo lipídio A, que é responsável pela toxicidade dos gram negativos, chamada resposta pirogênica ou a evolução dessa infecção por gram negativos que vai ser o choque séptico, tá? Então, exemplos, exemplo de bactérias gram negativas são as clamídias, tá? A gente tem as bactérias ácido-álco resistentes, nós chamamos de ba são mais resistentes porque têm uma capacidade de ser coradas, né, com, descoloridas por ácidos fortes, que a gente chama de ácido-álcool resistência, é característica de, do gênero Mycobacterium. Tá? Um, deixa eu ver que outras informações no, diferentes assim, a gente pode trazer... Nós temos estruturas bacterianas, células bacterianas, que não possuem parede celular, né, que é o, a exceção, que são os micoplasmas, que possuem esteróis, dentre eles, um exemplo deles é o colesterol na membrana citoplasmática, uh, podem ser é, observáveis no, 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 na microscopia que a gente chama de fundo escuro, e possuem grande polimorfismo, ou seja, a estrutura delas, ela tem, assume diferentes formas, diferentes formatos. Aí a, as bactérias com algumas gram-positivas ou gram-negativas possuem cápsulas, né, um, flagelos que facilitam no, na movimentação, fímbrias. tá? Algumas bactérias gram-positivas têm a capacidade de formar esporos que é uma estrutura, tem uma estrutura extremamente resistente e garantem uma proteção maior de bactérias em ambientes inóspitos e, inclusive, em situações de privação de condições para sua reprodução, tá? diferença das bactérias para os vírus é que, enquanto as bactérias são células procarióticas ou procariontes, os vírus são acelulares, por isso a gente adentra naquela polêmica se os vírus são seres vivos ou não, uma vez que eles vão sobreviver em função da maquinaria celular do hospedeiro, tá? Então, a gente nem considera que eles sejam células, mas a... Uh, a polêmica da, do, do, da vivência dos vírus é real, oficial, ok? É, dos formatos, os vírus normalmente têm forma esférica, poliédrica, uh, ro forma rolada, em forma de hélice, de capsídeos em forma de hélices. Uh, outras formas mais complexas, como é o caso dos bacteriófagos, não tem, como eu disse anteriormente, não tem uma maquinaria celular. Por isso, eles dependem de todo o metabolismo hospedeiro. São seres, seres intracelulares. Não possuem parede celular. Existe uma cápsula proteica, um, envolto, um, um envoltório proteico. Né, alguns vírus são envelopados e variam né, a estrutura Nuclear, a estrutura genética deles varia entre DNA ou RNA, com o núcleo capsídeo, exceto em alguns vírus uh, diploides, tá? Uma informação que você vai lembrar sempre: as proteínas possuem ribossomos. São estruturas celulares. Os vírus não possuem ribossomos, por isso eles não são capazes de sintetizar suas próprias proteínas. Por isso que existem diferentes classes de antivirais, de antirretrovirais, porque os vírus vão atuar utilizando o maquinário celular para se infiltrar, é, transcrever seu material genético, produzir as próprias proteínas de sua estrutura para serem é, exocitados da célula e aí os diferentes tipos de antivirais vão atuar nas diferentes etapas da reprodução viral é, no processo de manipulação de uso da célula hospedeira tá? eles precisam de, de células vivas então alguns Vírus, eles têm uma latência, eles têm uma resistência maior, dependendo do ambiente, então eles vão variar bastante com relação à sua, sua resistência em termos de temperatura, em termos de proteínas é, de membrana, e essas proteínas de membrana que vão identificar diferentes classes, diferentes grupos, elas que vão ser, é, vamos falar assim, o crachá, de identificação para as células hospedeiras Como é o caso do que a gente vai ver no SARS-CoV-2 As células em espícula ou spike proteins tá? Na membrana externa dos vírus a gente tem exemplos né, de diferenças de, de doenças causadas por bactérias ou vírus. No caso de infecções causadas por bactérias, a gente tem a intoxicação alimentar, gastrite, que pode ser potencializada pelo H. pylori, úlceras, meningites, pneumonias, tá? infecções dérmicas... No caso de vírus, a gente tem a gripe comum, que vai ser causada pelos diferentes grupos do de, de vírus influenza, né, que a gente chama influenza vírus, uh, sarampo, rubéola, varíola, ok? maioria das bactérias é suscetível a antibióticos, enquanto os vírus não respondem a antibióticos está aí um grande problema da adoção de antibiótico-terapia empírica com relação a infecções que não tem uma causa muito clara você pode evidenciar a vulnerabilidade do hospedeiro você pode expor ele a substâncias como são os antimicrobianos sendo que a infecção viral não vai responder a elas então, o indivíduo, aqueles micro e outros micro-organismos vão poder se tornar mais resistentes. O organismo também vai desenvolver esse tipo de, de barreira. Tá? E nós temos classes diferentes. Para bactérias, a gente tem os antimicrobianos, antibióticos. É, de um modo geral, antibióticos vai ser, o an pela etimologia da palavra, antibiose. Tá? Então pode ser com relação a protozoários, a fungos. Então, por isso que a gente vai ter um cuidado maior antimicrobianos, tá? antibacterianos, porque eu tenho antivirais, drogas antivirais. Certo? Exemplos de vírus: vírus da hepatite A, herpes vírus, rinovírus, ebola-vírus, ok? Nós temos uma informação importante sobre as infecções, tá? Eu tenho a possibilidade do de um, de um micro-organismo se instalar no hospedeiro e desencadear um processo de respostas que envolvem o sistema imune, tá? Com manifestações inflamatórias e outras, outros sinais infecciosos, como é o caso da febre, né? Em caso de se multiplicar, e evidenciar sintomas, se trata de uma doença infecciosa com um quadro sintomático. Quando eu tenho um microorganismo que tem a possibilidade de se multiplicar no, no organismo hospedeiro, mas que não produz sintomas, trata-se de uma infecção assintomática, o hospedeiro, ele é o portador do micro -organismo. no caso, por exemplo, do SARS-CoV-2, eu tenho indivíduos assintomáticos, mas ele porta o, o vírus, tem uma carga viral baixa. E a resposta do, da defesa do organismo, a resposta do sistema imune, é que vai ser responsável pelo quadro clínico, tá? como é o caso da presença dos granulomas, que são aglomerações de linfócitos e macrófagos que foram ativados. Tá? Eu tenho esse processo de invasão do organismo por parte do micro patogênico ou não, que ultrapassa essa barreira cutânea, mucosa, né? ultrapassa as barreiras imunes do, do organismo. Pode acontecer por várias vias, sendo ela sexual, entérica... Parentérico, né? Parenteral, que a gente pode chamar, ultrapassar essa barreira e provocar, desencadear a sua disseminação a partir do processo de adesão celular e multiplicação, certo? No caso do estudo dos, das doenças causadas por fungos, a gente chama de micologia, não é o estudo dos micos, tá, gente? É do estudo das, das doenças causadas por fungos, ou reino fungai como a gente chama, tá? O fungo, ele é eucariótico, tá? Eles possuem mitocôndrias, uma estrutura nuclear com DNA linear, tá? Sua parede uh, celular possui quitina e glucano, que garante aquele formato da estrutura fúngica, né? ele possui filamentos multicelulares, aos é, é, quais a gente dá o nome de ifas, e esse, essa união dessas estruturas formam os micélios, e essas, esses micélios que são aquelas estruturas que a gente consegue ver ao microscópio, ou quando a gente identifica, por exemplo, um cogumelo. Mas nem todo cogumelo, obviamente, vai pro provocar uh, infecções fúngicas. Dentre algumas infecções fúngicas muito comuns que a gente conhece, são uh, as micoses superficiais, certo? As micoses dérmicas, dermatites causadas por fungos. A re reprodução uh, dos fungos é, se dá pela formação de exósporos ou exosporos. Uh, Contém toda a estrutura, o maquinário celular uh, típico da célula eucarionte, o núcleo o retículo endoplasmático rugoso, golgi, vacúolos, mitocôndrias, tá? e podem se reproduzir né, indefinidamente a depender do espaço do ambiente. Quanto maior uh, a propensão do ambiente em umidade, temperatura, mais facilmente eles vão se reproduzir, OK? Ainda com relação aos fungos, né, que no caso eles têm a parede celular, e nessa estrutura da parede celular é onde se encontram o que a gente chama de PUMPs, que são padrões moleculares patogênicos associados. Tá? E aí essas estruturas, PUMPs, que determinam a patogenicidade desses micro-organismos. Né? No caso, os fungos que são patogênicos, que a gente sabe que tem outros que não são. E aí temos a... a a membrana celular deles que produz, é, que possui ergosterol ao invés de colesterol. Quando eu tenho estruturas fúngicas unicelulares, a gente tem os as leveduras ou os levedos, tá? Elas é, tomam estruturas, tom, tomam formatos diferentes e, e esses formatos se relacionam ao tipo de replicação delas, que tanto pode ser por divisão binária, e aí eles têm uma estruturazinha como uma fissão, uma fissura, é, bem na região mediana dela. E a levedura, né, que tem o que a gente chama de gêmula ou blastoconídeo, né, que é como uma estruturazinha meio circular com uma saliência, tá? Quando eu tenho fungos que se organizam de maneira pluricelular, a gente chama eles de talos ou ifas, tá? Tanto po posso-se ter as ifas septadas como cenocíticas, tá? É, e aí a gente pode ter as, as fases diferentes, leveduriformes, que né, nem forma de leveduras, como as formas filamentosas né? tá e quando eu tenho essas um, um, é, o ser o organismo fúngico que tem essas duas fases eu vou ter estruturas né de morfismo quando eu tenho alternância delas eu tenho o que a gente chama de pleomorfismo os fungos eles tanto podem se formar em estruturas né de colônias quanto né, de estruturas que vão re representar o processo patogênico. Tá? No caso dos, dos micro-organismos patogênicos, eu posso ter as fases, uh, né, formas, meios de, de patogenicidade. A adesão, como é o caso do blastomycetes dermatitis, que vão se aderir a estruturas, a receptores específicos das células dos hospedeiros através de adesinas, no caso de, dos fungos como candida albicans, né, que, que causa a candidíase, e tem proteínas né, que a gente chama integrinas, integrin-like, proteínas similares a integrinas, ou do tipo de integrinas, que vão é, determinar essa adesão epitelial. Para além deste meio, desta forma né, da adesão, tem a produção de enzimas que geram a necrose do tecido ao qual é, o fungo está aderido. E aí vai acontecer, no caso da candidíase, né, da coxidioidomicose, da aspergilose. Além da produção de enzimas, tem a produção de toxinas, o, no caso, o aspergilos fumigatos produz é, um tipo de toxina chamada gliotoxina, e essa gliotoxina promove a inibição da fagocitose e da ativação dos linfócitos T né, na, na, no processo imune. No caso, eu tenho essa, como consequência a interferência do sistema imunitário e gerando é, a, um, uma proliferação mais rápida, mais, mais pronunciada. Certo? Eu posso ter fungos que vão se que se classificar como ascomicetes, basidiomicetes, zigomicetes, deuteromicetes e dentro desses deuteromicetes vão estar candidas, criptococos, coccidioides, tá? Que podem gerar infecções. Eu tanto posso ter as infecções superficiais, as infecções profundas por fungos, né? as infecções sistêmicas. Existem possibilidades de desenvolvimento de infecções fúngicas respiratórias de alta gravidade, tá? Da, dentre as micoses superficiais, a gente pode ter a e versicolor, tá? É. Outras, como que você vai chamar muito normalmente, Tinha, ou tínea, que vai ser tínea capitis, etc. Que você, vai, que você pode ter na pele, que também chama de tínea. Todo mundo já teve, né vocês dessa geração Z, não conhecem. Mas o pessoal millennial sabe bastante. Impingem. Eu acho que você já teve, você que está ouvindo. tá Mas são as tíneas que podem atingir o cabelo, né, o cou couro cabeludo, pele glabra, que é a pele sem uh, fâneros, pregas cutâneas, unhas. Tá? Eu posso ter as micoses subcutâneas, como é o caso da esporotricose. E posso ter as, as micoses, as infecções sistêmicas, como é o caso da histoplasmose causada, ocasionada pelo histoplasma capsulatum. Duas infecções fúngicas, duas naturezas de infecções fúngicas também que eu gostaria de... Duas não, quatro que eu gostaria de enfatizar são aspergilose, que é provocada por fungos do gênero aspergilos Tá? E elas são uh, transmitidas, elas, a patogenia delas se dá por colonização da via aérea, inicialmente através dos seios nasais, né? é, e que podem cursar juntamente com reações alérgicas, né? uh, que já sejam comuns ao indivíduo, é, colonização de cavidades preexistentes, que já tenha sido o resultado de processo de tunelamento, por exemplo, de infecções respiratórias anteriores. Né, anteriores. Invasão tecidual né, com, prolifera com proliferação cutânea-mucosa, como... Pode-se iniciar através de micoses superficiais na pele e por, por uh, desencadeamento infeccioso né, conseguir, através da circulação, atingir outras, outras regiões, como é o caso é, de bronquite aspergilar aguda. A gente tem a criptococose causada por criptococcus neoformans. Tá? Ele tem a forma de levedura neurotrópico e aí ele possui, a diferença dele é uma cápsula mucopolisacarídica. Tá? É, pode haver a disseminação dele dentro dos macrófagos e acontecer né, a, a culminância dele ser o desenvolvimento de uma meningite. A pneumocistose ela é uma infecção fúngica causada por pneumocistes girovesi, com dois I's no final ela pode é, ocorrer em função né, concomitante à uh, imunodepressão, né, pode ser uma infecção respiratória, que vai ocorrer em indivíduos com síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? e a candidose, que, que pode ser uma evolução de infecção por candida, né, que a gente chama candidíase, pode ser de origem uh, uh, dermatológica, pode se manifestar superficial inicialmente, tá? pode ser local né, ou sistêmica. E eu posso ter é, o gênero candida de modo geral, candida albicans, tropicalis, parapsilopsis, cruzei, glabrata, dubliniensis e de outras eh, naturezas, mas que ela pode se desenvolver de diferentes formas, desde formação de vesículas e pústulas com eritema, lesões exudativas, né? estomatite, que é o que a gente chama de sapinhos ou aftas, né? a candidíase oral, vulvovaginite, balanite, que é a infecção a nível de uh, glândia, tá? E, enfim, pode, pode ser investigada de diversas maneiras e se manifestar de diversas maneiras, tá? A infecção sistêmica por cândida se chama candidemia, tá? Já os protozoários, né? Uh, do o, o grande protozoa. São micro-organismos eucarióticos, normalmente são unicelulares, heterotróficos, que eles não produzem seu próprio alimento, por isso uh, predam outros animais. Eles são uh, de diversas, uh, diversas estruturas, diversos formatos, na verdade. Uh, se dividem normalmente de acordo, por, em função... Da, do seu meio de locomoção, são os ciliados, flagelados, risópodos e esporozoários. Tá? Uh, podem ser patogênicos, embora uma grande né, a maioria esmagadora deles não seja, não, não, não apresente a possibilidade né, de patogenia. E dentre eh, as doenças causadas por protozoários, a gente vai ter a amebíase, que também se denomina disenteria amebiana, causada é ocasionada pelo protozoário entameba ou entamoeba estolítica, a giardíase, né, a, que é causada por giardia lamblia, eu tenho, no caso dos protozoários, ciclos biológicos, né, e eles já vão se classificando lá no, na, com relação ao, a parasitose e tal, é, a partir de ingestão de material contaminado, né, fezes, água, uh, né, alimentos, obviamente. Viu, minha gente? Doença de chagas causada por, pelo Trypanosoma cruzi, que é um protozoário e que habita... É o trato gastrointestinal do barbeiro, que é o triatoma infestans, tá? E ele vai ser transmitido ao ser humano através da picada do barbeiro, certo? Outros exemplos de, de doenças causadas por protozoários é a Leishmaniose, que é a Leishmania brasiliensis, é a malária, causada pelo plasmodium, né? E a maioria deles vai ter o ciclo de vida com, um normalmente, um inseto como um hospedeiro intermediário ou vetor. Um outro, uma outra doença causada por protozoário é a tricomoníase, ocasionada pelo tricomonas vaginalis. É uma infecção... Uh, sexualmente transmitida, tá? Toxoplasmose pe causada pelo toxoplasma tem animais domésticos como uh, intermediários, tá? E aí ela é adquirida através do contato com fezes de animais domésticos, né? Contaminados, fezes, pelos, né? Por isso que o cuidado com a saúde, com o ambiente, com o material de uso, produtos de uso pessoal é fundamental. É, como a gente viu, existem naturezas diferentes de micro-organismos que causam doenças. Para alguns micro-organismos patogênicos, você tem o período de incubação, como é o caso de alguns vírus, e que a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Né? E para outros, por mais que exista a possibilidade né, de patogenia, o organismo hospedeiro é que vai determinar eh, a ocorrência, a manifestação dos sintomas. Na verdade, o episódio foi relativamente curto. São informações gerais sobre microbiologia. Recomendo que vocês usem algum tipo de material de, né, de, de, de boa procedência. Né? Na internet nós temos muita coisa boa mas obviamente precisamos ter muita atenção do que é obtido. Vocês devem ter notado que hoje o episódio foi gravado com bastante som de, né, de fundo, um background bem nova era, muito som de criança brincando e interagindo são, pessoal, as consequências do ensino remoto e das maneiras como nós, temos nós professores, temos que nos adaptar. Uhum. Né? E para mim, que sou mãe uhum. e também professora neste ambiente domiciliar, é impossível não ter esse tipo de interação, uma vez que a cada turno estamos elaborando as atividades para os turnos seguintes. Então, espero que mesmo assim, com as nossas limitações você tenha curtido o episódio, tenha sido de é, importância para você, que eu tenha trazido algum tipo de nova informação. Se você está gostando do podcast, é, indique, compartilhe, certo? Uh, diga a seus amigos, é, jogue nas redes sociais, reclame, me dê comentários, me dê ideias, me dê sugestões, tá bom? Muito obrigada. Esse é o Trocando Ideias com a Professora. Eu me chamo Amélia e até o próximo episódio.